velkommen til første episode af Kulturland, en podcast, der ser nærmere på forskellige kulturelle praksiser og udtryksformer. Det første tema, vi tager fat på, er en af de kulturelle praksiser, der har vagt størst debat i Danmark i de senere år, nemlig drengeomskæring, altså primært jøders og muslimers kulturelle eller religiøse praksis med at omskære deres drengebørn. Jeg hedder Nana Solov, og jeg glæder mig til i det her tema om drengeomskæring og byde velkommen til både eksperter og såkaldt helt almindelige mennesker, og prøve at finde ud af, ud fra forskellige perspektiver, hvad det der drengeomskæring egentlig er for noget. Som en form for varedeklaration vil jeg gerne understrege, at den her podcast ikke er et debatprogram. Formålet er som sagt at undersøge et tema og lade forskellige stemmer komme til ord og udfolde deres viden, holdninger og oplevelser, uden at det sker i opposition, i forhold til en politisk agenda eller som et forsvar. Her i første afsnit er jeg meget glad for at kunne byde velkommen til Lene Andersen. Lene er tænker, filosof, forfatter og samfundsdebattør. Lene er konverteret til jødedommen, som hun lever i praksis og også har studeret indgående. Derfor har Lene alle forudsætninger for at fortælle om drengeomskæring i et jødisk perspektiv. Hvordan og hvornår opstod traditionen? Hvad betyder den for den enkelte og for jødedommen som helhed? Og hvorfor betragter Lene drengeomskæring som en lakmusprøve for det danske samfund? Det skal vi høre mere om nu. Tusind tak, fordi du vil være med. Og jeg ved, du har gjort dig nogle tanker om, hvorfor drengeomskæring ikke kun er essentiel for jøder, men at det også er vigtigt for det danske samfund som helhed. Og det vil jeg rigtig gerne høre meget mere om. Men først kunne det være, at det giver mening, hvis du vil fortælle lidt om, hvor traditionen og ritualet egentlig kommer fra, og hvad det betyder for jøder. Ja, jamen tusind tak for invitationen. Altså hvis nu man er meget religiøst og, og stærkt troende og tager Bibelen sådan bogstaveligt, så, øh, så er omskærelsen jo en pagt mellem Abraham og vor herre, øh, hvor øh, der er tre engle, der kommer forbi, eller også er det kun en, nu kan jeg ikke huske, hvilken rækkefølge de forskellige engle kommer, men siger til Abraham, at han skal omskære sin søn, Øh, som allerede er født, og derefter så skal han på 8. dagen, og det skal alle efter ham, omskære deres sønner på, på 8. dagen. Og, og det er en pagt mellem Abraham og vores herre. Og den her pagt gør så, at der er sådan et særligt forhold mellem Abraham og vores herre. Allerede her kan man så sige, at man som jøde typisk kommer i problemer, fordi så tænker alle mulige andre, uha, 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 nu har jøderne skaffet sig en favorabel deal med vores herre, og, og så sparker de bare alle os andre ud af, af de gode relationer med de, med de højere magter. Men, men det er egentlig ikke det, der ligger i det. Det, der ligger i det, er, at Abraham han laver så lige præcis denne her aftale med vores herre, og så kan der komme nogle andre og lave en anden aftale med vores herre, og det blander hverken Abraham eller jøderne sig i. Men hvis vi kigger på, på omskærelsen specifikt, så handler det altså om, at lige præcis på 8. dagen, tager man som forældre et ansvar for, at den her jødiske dreng, han bliver en del af det her jødiske fællesskab, og at han bliver en del at det fællesskab, der så fører den her pagt med vores herre videre. Og lovningen øh, på, hvad, hvad, får, hvad får jøderne så ud af, eller Abrahams efterfølger, hvad får de så ud af den her pagt? Det kan man sige, det er sådan lidt, øh, det, det er sådan lidt hen i det uvisse. Men, men der er ikke, altså hvis man kommer til den her tekst med et kristent udgangspunkt, så vil man nok tænke, så er det nok fordi, at så får man sådan en... en plads til højbords i, i paradis i evigheden, og så kan man sidde der og have det så godt. Men det er ikke det, der ligger i det. Det, der egentlig ligger i det, det er, at hvis man holder den her, overholder den her del af pakten, og så senere hen de regler, der kommer, som Moses får, 
så vil der være et jødisk samfund, der hænger sammen og som overlever. Og det er sådan set det eneste, hvor herre han lover Abraham og efterfølgende jøder, som så overholder Moseloven. Og så står der så godt nok omkring Abraham, at alverden skal velsignes i hans navn, og hans efterkommere skal blive lige så talrige som stjernerne. Og her kan man så sige, ja, men der har jøderne så undladt øh, en missionsbefaling, og personligt har jeg det rigtig, rigtig godt med det, fordi det betyder, at man skal ikke ud og lave om på andre menneskers religion. Og i stedet for, at der så kommer nogle kristne, som går ud og missionerer, og der kommer nogle muslimer, som går ud og missionerer, og som også regner sig som Abrahams efterkommere. Og det, kan man sige, det er jo så en, en historisk omstændighed, som, som kommer til meget senere. Men hvis så går tilbage til, som jeg sagde der, og siger, at hvis man så tror på det her bogstaveligt, at Bibelen det er simpelthen, Moses, der har skrevet den ned på diktat fra Gud, og, og så står den der til tid og evighed, at sådan hænger det sammen. Så betyder det selvfølgelig for den troende og praktiserende jøde, at hvis man laver den her omskærelse og i øvrigt øh, overholder alle de andre bud, der er i toren i loven, så holder hvor herre øh, hånden over og under og omkring og så videre jøderne og sørger for, at jøderne har det godt. Hvis man går til det med sådan et moderne øh, verdenssyn og et, et naturvidenskabeligt verdenssyn, et øh, oplyst historisk verdenssyn, og hvor man øh, kender til, hvordan bronzealderen så ud, og jernalderen så ud, og mellemøsten så ud, og hvordan historie, historien har udviklet sig hen over århundrederne og årtusinderne, og man kender noget til andre parallelle samfund, eller samfund, der har eksisteret på samme tid, og, og man så også ser på, hvad det er for en civilisationshistorie, vi har været igennem i Mellemøsten og, og især Europa. Men så er der en anden måde at forstå det her budpakken omkring en omskærelse på. Specielt hvis man så oven i købet er fuldstændig blank i forhold til, om der overhovedet skulle være en eller anden højere magt, der, der er en, en gud, der kan noget som helst. Så lad os sige, at man er 100% ateist, og øh, man identificerer sig som jøde, for nu er man i, at vokse op i en jødisk sammenhæng, og, øh, og så er der det her pagtstegn. Hvad skal man så med det her ritual og med den her øh, omskærelse? Og der er der jo så nogle andre betydninger, som kommer ind, og en af dem er, at man føler sig som en del af det fællesskab, man er født ind i. Og at man som dreng og mand gerne vil have en, øh, en krop, et organ, der ligner det, som de andre mænd har i slægten, og øh, ens fædre og brødre og onkler osv. Og så, øh, så er der den der følelse af, at man er et, en del af noget, der er meget større end en selv, og at man er et led i en kæde, og at man ikke vil være den, der bryder den kæde, at man vil ikke være det led, der knak. Og, øh, og det den følelse ligger selvfølgelig både hos de forældre, der træffer beslutningen om omskærelsen, og den dreng, der vokser op omskåret. Og den dreng, der så ikke får lov at vokse op omskåret som jødisk dreng. Han er jo så blevet frarøvet muligheden for at være et led i den kæde, som det er så vigtigt for os ikke at bryde. Og derfor så sætter man, og der har der været altså totalitære, autoritære regimer, der har gjort før, når man laver et forbud mod omskærelse i jødedommen, så sætter man alle de her drenge og mænd i den ulykkelige situation, at de er påtvunget ikke at kunne føre den her, altså være et led i den kæde, som er så vigtig. Og derfor så bliver i en, en sekulær sammenhæng, en ateistisk sammenhæng, i en øh, moderne, øh, endda en postmoderne, dekonstruerende sammenhæng, så bliver omskærelsen en pagt mellem fortid, nutid og fremtid. 
at man simpelthen i det, dels i det øjeblik, omskærelsen foretages, og når jeg siger øjeblik, så er det også fordi, der er sådan, jeg tror, der er sådan en for, forestilling hos mange om, at det er sådan noget, der trækker ud i evighed, og det er sådan meget, meget blodigt og forfærdeligt, og, og barnet er traumatiseret i dagvis. Jeg har været med til en enkelt øh, omskærelse, og øh, det tog, altså det gik simpelthen så hurtigt, jeg tænkte, hvad, var det det? Hov, hvad, hvad? Er det færdigt? Og det var det så, og jeg ved fra, fra nogle af dem, der laver de her omskærelser, at, øh, at det kan gøres på 30 sekunder, og det er i hvert fald ikke tager mere end et minut. Så det øjeblik, hvor den her omskærelse finder sted, det er jo så et, et valg, og det er, så den her, det, er sådan et, det er nærmest sådan et vindue ud eller ind i evigheden, hvor man siger, wow, der står døren åben til noget, der er så meget større end, end mig og os lige nu. Og vi har truffet valget om, at vi fører det her videre. Og det skal man sige, det er så det, er det moment, hvor, hvor omskærelsen finder sted. Og for den dreng, der så vokser op og omskåret, så er det så den her, altså virkelig en, en, jo virkelig en fysisk forankring i det her vindue til, til evigheden, til fortiden, nutiden og fremtiden, og til at være en del af den her kæde, som man så ikke blev en af dem, der knak. Og det er, det er jo sindssygt svært at sætte ord på, uden at have et religiøst sprog at gøre det med, fordi det er jo lige præcis det her, vi bruger religionen til at tale om. Men når man så sidder i en sekulær sammenhæng og skal forholde sig til det som et ikke troende menneske, men som et praktiserende menneske, så er det, så er det vanskeligt at, at få klargjort, hvorfor det her det ikke bare er en eller anden mærkelig overflødig ting, som sætter et, et mærke på kroppen, og som, som de her stakler jo så åbenbart skal leves med, leve med, selvom de ikke selv opfatter sig som stakler, men netop ser det som et, ja, et pagttegn, øh, som man så selv, altså man er man er blevet indført i den her pagt, og, og bærer den med sig altid. Ja, fordi du har skrevet om, ved jeg, øh, eller en måde at i talesætte det, du nævner på. Det kan være det her med, hvordan det opfattes, at man ikke er alene. At man er moralsk eller åndeligt, er man altid knyttet, kan man sige, til sin baggrund. Og at det er noget af det, der ligger i det. Ja, og, og her kommer vi så også ind på... Og det er, også, altså kan man sige, det er jo også kontroversielt i moderne sammenhæng at sige, at der er en forskel på mænd og kvinders spiritualitet og, og forhold til det at være et fællesskab og, og det at påtage sig et, et socialt og et opdragende ansvar. Og en af de ting, som jo også bliver, altså folk stiller spørgsmålstegn ved, det er sådan noget med, at hvis han så ikke bliver omskåret, er han så ikke jøde, og kan man ikke bare være jøde uden at være omskåret og bla bla og sådan og, og selvfølgelig er enhver jødisk dreng, lige så vel som enhver jødisk pige, der bliver født af en jødisk mor, Jøde, altså, og det vil de blive ved med at være til, til deres dages ende, øh, medmindre de meget bevidst og, og åbenlyst konverterer til noget andet, men, øh, og, og frivilligt konverterer til noget andet. Men for, for den, der så netop vil være en del af det her fællesskab, og, og vil have en, altså vise for sig selv og sine omgivelser, at det her har en betydning, der er, der er omskærelsen så en ting, og det kan man sige, så er det noget som at holde kosher, det er en anden ting, og så er der bare, bare mitzvær og bad mitzvær for, for de unge mennesker, når de er henholdsvis 12 og, eller 13 og 12 år gamle osv. Så, så der er masser af ting, man gør gennem hele livet, der markerer det her, men det som jo så er så unikt ved, ved omskærelsen, det er altså netop, at det er noget, drengen, manden, bærmester altid, og det er et tegn, han har på sin krop, om at han er en del af et fællesskab. Og det fællesskab kommer aldrig til at svigte. Og det er, det er jo vildt at kunne leve med en følelse af, at jeg vil aldrig blive svigtet. Og så kan det godt være, at man i religiøs sammenhæng vil sige, at det var herren, der aldrig kommer til at svigte mig. Men i en moderne sekulær sammenhæng vil det være 
de andre jøder svigter mig ikke. Jeg skal godt nok være en virkelig, virkelig stygt krabat, hvis de andre skal sparke mig ud af jødedommen i dag. Ikke? Og den følelse, og så må man jo så også sige, at det organ, som mændene holder rigtig meget af, ikke? så kan man sige lige præcis, og have pakstegnet der, gør måske så også, at, at det måske, at, altså kan man sige, at de vil kigge på det oftere, end det var knæet for eksempel. Ikke? Så, så det er altså faktisk en meget, meget gennemtænkt pædagogisk øh, strategi, vil jeg så sige, at øh, man skal ikke undervurdere den der engel, der kommer og besøgte Abraham i, i bronzealderen. Det er meget godt tænkt. Så det du siger, at, det giver, altså, at selvom samfundet og alt næsten omkring religionen har ændret sig, så er lige præcis denne her ting stadig centralt og meningsfuld. Præcis, og, og man, kan sige, øh, altså man kan se på sådan en omskåret der, om det så er ens egen eller det er ens partner, så det kan man jo efter, hvor, hvor man står i relationen til sådan en. Altså det er simpelthen, sådan har det her set ud i hvert fald i 2.500 år, 3.000 år. Ikke? Mm. Og, og, det har, altså, og det er sådan et... Øh, det er en konstant. Du nævner også de her forskellige jødiske retninger, altså ortodoxe og reform osv. Og, og mange ting, kan man sige, er jo forskellige i de forskellige samfund, eller inden for de forskellige retninger. Men der er meget, der tyder på, at lige præcis det med drengeomskæringen bliver anset for at være centralt og meningsfuldt. Også i de mere progressive og reformerede eller reformmenigheder. Ja, altså jeg har ikke hørt om Altså menigheder, hvor, hvor der er sådan en dominans, altså hvor det er dominerende, at man ikke omskærer. Selvfølgelig er der enkelt øh, familier, der ikke vil, og der er, øh, jeg ved faktisk ikke, hvor mange der så er øh, rent jødiske ægteskaber, hvor mange der er blandede ægteskaber, hvor man så vælger ikke omskærer. Jeg aner det ikke, fordi det er ikke, det er ikke et emne som sådan, jeg er dykket ned i, i, i det aspekt af det. Det er simpelthen ikke mit område. Men, men det er jo ikke sådan, at altså der er også et, der er sådan et rygte om, at uha, der er en sådan stor og voksende del af jøder, som vælger ikke at omskære deres søn, om det passer simpelthen ikke. Altså. Så og man kan sige, der er masser, der er masser af ting, som, altså nu taler jeg om, om, øh, om at holde sabbaten og holde kosher og sådan nogle ting før. Ikke? Altså der er masser af regler i, <coughs> i jødedommen og alle mulige andre ting, også også tjekning, altså øh, kosherslagning af, af de dyr, som man så gerne må spise. Og, øh, og man kan sige, der er mange andre ting, som så især reformjøder vælger ikke at, at overholde. Og det, man siger, det vil jeg til enhver tid lade, altså forældre må selv vide, hvad der er bedst for deres børn, og, og hvis der er jøder, der vælger ikke at omskære deres sønner, eller vælger ikke at holde koser, så det er deres valg. Ja. Vil du fortælle lidt om det, du nævnte tidligere, om ikke bare, hvorfor omskæring er vigtig, eller essentiel for jøder, men også, du har snakket om, at det også i virkeligheden er rigtig vigtigt i det danske samfund, i sådan et større perspektiv. Ja, det lyder lidt mærkeligt, og det er det også. Øh, men det er fordi, altså en af forudsætningerne for, at vi kan have et åbent demokratisk samfund, det er, at der er religionsfrihed, og der er ytringsfrihed, og der er forsamlingsfrihed, og der er alle mulige friheder. Men en af de... Altså, fundamentale friheder af vores samfund, det er øh, religionsfriheden. Og hvorfor er det det? Jo, det er det, fordi der er ikke noget så irriterende som folk, der tror noget andet end en selv. Og hvis man skal kunne håndtere andre mennesker, som tror på noget radikalt anderledes end en selv, så er man simpelthen nødt til at udvikle tolerance. Så er man simpelthen nødt til at udvikle sådan en indre kapacitet til at bare kunne have, 
at der er nogle andre mennesker, der lever med en radikal fejlopfattelse. Hvis det er en radikal fejlopfattelse, som, som er skadelig, eller som tæller imod videnskaben, eller som gør, at man afholder folk fra at få en vaccine i, i løbet af en pandemi, så kan man sige, så er det jo farligt og, og dårligt. Men hvis det er fordi, man selv er ærkekommunist, og de andre er stokkonservative, så er man simpelthen nødt til at, at udvikle den tolerance, der hedder, ja, det kan godt være, at han er, er, er stokkonservativt fjolt, men han er altså et ordentligt menneske, og, og, og hvad hedder det, god ved, ved både sine børn og sin, og sin hund og muligt andet, og, og køre den rigtige side af vejen og snyde ikke i skat. Så jeg er nødt til at kunne acceptere, at det her stokkonservative fjolt har nogle andre holdninger end mig selv, og ligeledes så må det konservative menneske tænke, at det var dog lige godt utroligt, at man kan gå rundt og være så glad for Karl Marx, når man nu ser, hvor, hvor skrækkelig galt det er gået der, hvor folk rent faktisk har indrettet deres land efter Karl Marx. Men, men den irritation, man så mærker i sig selv, når man står over for de her mennesker, som man synes lever i en frygtelig fejlopfattelse, det er simpelthen en del af det at være en, en borger, der kan håndtere et demokrati og kunne indgå i politiske samtaler med andre mennesker, også selvom man er lodret uenig med dem. Og det er simpelthen en del af det at være voksen. Og der kan man sige, der er så denne her, altså religionen er jo den første, det er den første kampplads, vi har haft i Europa, hvad angår det at kunne tolerere folk, der troede på noget andet, mindre noget andet end en selv. Fordi der var sådan ikke politisk, et, et politisk rum eller politiske partier, man kunne være uenig med for 500 år siden. Men der var forskellige religion, og det var der så også for 1000 år siden og 2000 år siden. Og faktisk en af de første, som sige, opfinder religiøs tolerance, eller i hvert fald gør det eksplicit, det er den her persiske kejser øh, Kyros, som faktisk står nævnt i den hebraiske bibel, det gamle testamente, som, som en, der accepterer, at der er forskellige religioner, praksis og trosretninger i hans rige. Og det er så faktisk, jeg mener det der, at man så sammenskriver det, vi kender som de fem mosebøger i dag. Så nu kommer der sådan lidt det der videnskabelige blik på, på Bibelen. Ikke? Fordi hvis man ser den som, altså hvad kan man dokumentere omkring de her fem mosebøger, den første del af, af det gamle testamente, jamen så kan man se, at det er nogle forskellige skrifter, der er blevet sat sammen, og nogle af dem er fra 700-tallet før vores tidsregning, og nogle af dem er fra 900-tallet før vores tidsregning. Så det er sådan en, det er blevet sat sammen der. Men en af dem, der så bliver en held i nogle af de efterfølgende bøger, nyere tekster, som så bliver til der omkring 500-tallet før vores tidsregning, 300-tallet. Det er ham her Kyros, fordi han simpelthen har givet jøderne deres frihed til at rejse hjem, og har accepteret, at i hans rige, der må man gerne tro forskellige ting. Så får vi, gudskeloven, en, en, en renaissance i Europa. Øhm, kraftigt, kan man sige, det er jo i virkeligheden første, det er jo så Luther, der gør oprør mod pævestolen, og så har vi så en 30-årskrig og en 100-årskrig i Europa, som først ender i 1648. Så det har været en virkelig blodig øh, kamp for at nå derhen, hvor øh, protestanter og katolikker nåede til at blive enige om, at okay, det er så i orden, at I andre lever med en fejlopfattelse. Det er okay, at I først får straffen, når I kommer i helvede, men det er vi så til gengæld også sikre på, at I gør. Så nu laver vi en kollektiv religionsfrihed, der hedder, som protestanter lader vi katolikkerne være, og som katolikker lader vi protestanterne være. Men man må ikke som individ konvertere mellem de to, og vi kan stadigvæk ikke lide jøderne. Men mellem protestanter og katolikker, der kan vi godt acceptere, at de andre de må så vente med at brænde op i, i evigheden, men vi må ikke slå dem ihjel nu. Og så har man sige, at det, det er sådan den første grad af tolerance, og så kommer så øh, renaissancen, oplysningstiden, og efterhånden så bliver det så til en 
tolerance af individets fejlopfattelse, alle de andre, der går og tror noget forkert, hvorimod jeg naturligvis har ret. Og det får vi så med de her moderne forfatninger, menneskerettighederne i forbindelse med den franske revolution og den amerikanske øh, løsrivelse, og så de her forskellige forfatninger og, og demokratier kom i Europa i 1800-tallet. Og derefter der har vi så individuelt retten til at forestille os ting, som andre ikke kan fatte. Og vi har, har lov til at tro på ting, der virker fuldstændig vanvittige i andre menneskers øjne. Og vi har lov til at praktisere ting, som virker fuldstændig vanvittige i andre menneskers øjne. Og det der med praksis, det er meget, meget vigtigt at understrege i en protestantisk sammenhæng. Fordi en af de ting, som Luther jo gjorde, det var, at han sagde, at frelsen afhænger af troen alene. Så alt det der med ydre gerninger og ritualer osv., det har ingen betydning, fordi det er hjertets renhed, og de tanker, man har, den tro, man har, det er derved, man skal frelses. Og det er så det, man vokser op med som religionsbillede i Danmark, og derfor så vil den gennemsnitlige danske protestant eller kulturprotestant tænke, om religion, det er jo bare noget, man tror. Og selvfølgelig må jøderne og muslimerne tro, hvad de vil, men det kan jo ikke passe, at de også må lave nogle ritualer, som vi ikke har lov at blande os i, fordi religion handler jo bare om, hvad man tænker, så kan det ikke nytte noget, at de også har lov til at gøre ting, vi ikke kan lide. Men det er jo så fordi, man har lavet protestantismen tage monopol på, hvad er religion. Og hvis der er én religion, der tillader sig at definere, hvad religion er, så har alle de andre religioner jo ikke religionsfrihed. Fordi det ville så svare til, at jeg kom som jøde og sagde, at religion handler om at være omskåret, og hvis ikke du er omskåret, så kan du ikke være religiøs. Det ville jo være et absurd standpunkt. Og lige så absurd er det at sige, at religion det handler kun om at tro, og alt hvad der ligger ud over troen, det kan vi lovgive os ud af et sekulært samfund, og stadigvæk have religionsfrihed. Det kan man ikke. Så hvis vi skal have religionsfrihed, så må man også acceptere, at der er folk, der i kraft af deres religion gør ting, man ikke bryder sig om. Og selvfølgelig må man ikke gøre ting, som skader nogen. Og hvis det kom frem, at de her drengeomskærelser rent faktisk skadede drenge, så er vi selvfølgelig nødt til at tage det til efterretning og finde ud af, hvad man så gør i stedet. Det er der bare ikke nogen, der er dokumenteret. Selvfølgelig er der en risiko ved omskærelsen, men den er minimal. Og der er hvad hedder det, medicinsk opsyn, og der er en, faktisk en ret god lovgivning omkring det øh, i Danmark og resten af det. Så, så definitionen på, hvad der er religionsfrihed, er simpelthen nødt til at have nogle minoriteter, der gør noget, der er anderledes, end det majoriteten gør, fordi ellers kan vi ikke have et demokrati. Og man kan sige, det der så er så fantastisk ved lige netop omskærelsen i den her religionsfrihedssammenhæng, det er, at enten har man ret til at omskære, eller også har man ikke ret til at omskære. Nu kan vi se sådan noget som med, med hvad hedder det, koserslagning for eksempel, det er så blevet forbudt, men man må godt importere det koserkød. Og det vil sige, at der er sådan en gråzone, hvor man kan sige, at det jo ikke er blevet sådan helt forbudt at leve kosher i Danmark. Så der kan man sige, at det er ikke sådan rigtig krænket religionsfriheden. Men lige præcis på omskærelsen, der, går en, altså, der er sådan en binær sort-hvid grænse mellem enten har man ret til omskær i religiøs sammenhæng, eller også så er der ikke religionsfrihed i Danmark. Og, og derfor så bliver omskærelsen den bliver sådan, et, den bliver sådan en lakmusprøve på, om der faktisk er religionsfrihed, og hvis ikke der er religionsfrihed, så er der en hel masse andre friheder og rettigheder i forhold til vores åbne samfund og demokrati, som man har man sige, åbnet døren til at, at nedbryde og, og pille ved. Og nu kan man se lige præcis de her dage, og så tror jeg det efter ud med et forslag om, at folk, der søger statsborgerskab i Danmark fremover, der skal stå ud for deres navn, hvilken religion de har. Ikke? Altså så begynder man at registrere, og man begynder at pille 
med altså, en lille bid og en lille bid og en lille bid her, og det er vores demokratiske rettigheder og friheder. Og derfor så er omskærelsen et, øh, man siger, den, er, altså, den er så virkelig også et, et pagttegn i forhold til, har vi demokrati og frihed, øh, religionsfrihed, eller har vi det ikke? Omskældelsen i sig selv gør ikke folk hverken mere eller mere demokratiske end andre, og man kan se i Israel for eksempel, hvor, hvor flertallet er omskåret. Altså det, man siger, der har det jo ikke den effekt, fordi der er det flertallet, der er det majoriteten, der har det her. Man siger, så skal man finde et eller andet andet minoritetsprojekt, som er lige så binært sort-hvid, hvor man kan sige, har man det eller har man ikke det, for at kunne afgøre, om der så er, er, er demokratisk rettighed og frihed for alle. Men lige præcis her i Danmark, hvor omskældelsen tilhører nogle mindretal, der bliver den sådan et, et tegn på, om, om vi har demokrati eller ej. Og nu sagde jeg i indledningen, at vi kun sådan i mindre grad, eller måske slet ikke skulle beskæftige os så meget med debatten. Men jeg kunne godt tænke mig alligevel at spørge dig, hvad betyder det for dig som jøde, for det jødiske samfund, indad til, kan man sige, at der i Danmark i en årrække efterhånden, har været denne her meget øh, negative italesættelse af noget, der i den sammenhæng opfattes som så essentielt, og som, hvad skal man sige, rammer, altså påvirker alle indad til så, så meget, som det gør. Det er jo fuldstændig rejselsfuldt. Altså det er jo det er en forfærdelig følelse, og hver gang den her debat kommer op, så går jeg rundt med sådan en knude i maven. Altså det, det er så ubehageligt. Altså det er jo vildt, at et samfund som Danmark kaster sig selv ud i, øh, i sådan en konstant og grov chikane af, af mindretal. Altså, det hører ingen steder hjemme. Fordi hvis der er noget, der er dansk, så er det Grundtvig. Og det, som Grundtvig sagde, det var frihed for loge, såvel som for tor. Og, og man er simpelthen nødt til at have sådan en loge i samfundet, som, som har frihed. Og, og man er nødt til at have en tor, som har frihed. Så den, den brydekamp, den, den åbenhed og den tolerance over for dem, som vi vidderligt ikke kan forstå, og som vi synes opfører sig decideret rejtelsesfuldt, det er vi simpelthen nødt til at have men når det så bliver en majoritet, der rotter sig sammen omkring minoriteter, og, og det, er der jo, altså det er der jo ikke nogen, der gør, fordi de er onde mennesker, de er jo alle sammen overbeviste om, at de gør det gode. Og der må man så bare sige, der er folk som er nødt til at udvide deres horisont, og så i øvrigt finde sig nogle rigtige problemer, og bruge alt den gale på, og, og energi, fordi der er jo der er en masse positiv energi i, at man, at man bliver så vred, men man kunne dreje den hen på noget, der rent faktisk var et problem i stedet for, i stedet for at lade det gå ud over altså os, og, og muslimerne for noget, som ikke er et problem. Altså. Det er jo også interessant, at det, at det er alle dem, der ikke er omskåret, der har et problem med omskærelsen. Altså, det, er jo, det er jo ikke de omskårende, der, der går rundt og, og, og går til hvad hedder det, sundhedsministeren og siger, må vi ikke nok få det her hvad hedder det, hvad hedder det, forbudt, fordi vi går og ømme hele tiden. <laughs> der er ikke nogen, der gør. Men det er jo også, men det er jo også ret, at man så på den måde, altså man er simpelthen nødt til at kæmpe for sin eksistens. Ikke? Altså virkelig så det klogeste, Jesus han har sagt, ikke? Det er jøderne af verdens salt. Fordi den der, altså, de samfund, hvor der er en jødisk menighed, ikke? Jo. det er jo så også et samfund, hvor der netop er en gruppe, der insisterer på at være anderledes. Og, og det, at de andre så er nødt til at forholde sig til det. Altså, hvor, uh, kunne vi nu bare få dem til at være ligesom os? Og så synes jøderne, nej, men det skal vi ikke. Nu, vi, vi holder os bare her, det gør vi lige sådan her. Vi gør, nej, men det skal I ikke blande jer, vi gør det bare, det er bare sådan, vi gør. Og, og så den, kan man sige, den friktion og det, det gør noget ved et samfund, at man simpelthen er nødt til at forholde sig til det der. Det kan også være nogle andre brydninger og clashes osv. Det synes jeg faktisk er ret godt set. Det er ligesom at drøse salt i maden. Ikke? Det får sådan et... Øh, der kommer sådan et spunk. Det blev det sidste ord. Kulturland er tilbage i næste uge med en ny gæst. 
En stor tak til Lene Andersen, og tak til alle, der lyttede med.